0: 1. Cosmología en juicio. ¿Por qué escribí este libro? Cuando era niño le pregunté a mi mamá, ¿de dónde vengo? Ella trató de explicar cómo un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales. Eso sonaba realmente extraño. ¿Por qué alguien haría eso? Le pregunté. Para los padres esta es una pregunta difícil de responder. Desde el punto de vista de un adulto es fácil de comprender, pero para un niño es algo incomprensible. Ellos o lo aceptan tal y como se les dice o piensan que suena como una locura. ¿Los niños son tan curiosos? Poco después ellos preguntan acerca de la creación en un sentido más amplio. ¿De dónde proviene todo? A esta pregunta se le da una respuesta fácil. ¿Todo evolucionó en el transcurso del tiempo o... Todo proviene de Dios. A pesar de tener una me en mente las mejores intenciones, los padres y los líderes religiosos a menudo fallan en responder las preguntas importantes. Muchos niños no se convencen de lo que les dicen. Cuando somos adolescentes, cuestionamos las respuestas. Deseamos saber por qué a las personas buenas les suceden cosas malas o por qué a las personas malas les pasan cosas buenas. Durante la guerra, las madres de ambos bandos le oran a Dios para que sus hijos regresen a casa. En ambos bandos hay hijos que no regresan. Los jóvenes piensan por sí mismos. Mi hermano no se creyó eso de que venimos de Dios. Ella se volvió atea. Yo tampoco me lo creí, pues yo pensé que tanto los ateos como los teístas eran fanáticos, ya que en ninguna de las dos cosas existe evidencia. Entonces me volví agnóstico. Yo realmente tenía preguntas acerca del significado de la vida. ¿Por qué estamos todos aquí? ¿Y cuál es el propósito de todo? Para satisfacer mis inclinaciones intelectuales y fidedignas, yo requería respuestas completas. En 1980, yo estaba fascinado con la serie de televisión llamada Cosmos. El reconocido astrónomo estadounidense Carl Sagan nos llevó por un viaje a través del universo para descubrir sus secretos. A mí me cayó bien, pues él era sensato, lógico y seguro de sí mismo. Sus explicaciones eran sistemáticas, verosímiles y demostrables. Esa fue la manera en que él presentó la moderna comprensión científica del universo. La cosmología hoy en día. Mi visita a Londres en abril del 2011 fue un punto decisivo en mi búsqueda de respuestas. Me estaba quedando donde unos amigos, quienes en lo mejor de la tradición de la hospitalidad británica, al llegar me ofrecieron té y una agradable conversación. Al ver que me encontraba cansado, ellos me mostraron dónde podía descansar después de mi largo viaje. El cuarto tenía una repisa de madera oscura que era el alto y el ancho de toda la pared y estaba lleno de libros. Realmente era una verdadera biblioteca. Por antojo miré los títulos. Un título llamó mi atención, The Goldilocks Enigma, el enigma de risitos de Oro. Tal vez la palabra enigma le a mi propia búsqueda de respuestas. A medida que hojeaba por las páginas, el autor, el físico británico Dr. Paul Davies, He relataba a los lectores un problema que ha desconcertado a los cosmólogos desde los años 60. La ciencia ha descubierto que el universo está ajustado de manera tan fina en cada uno de los detalles que incluso los ajustes más leves en las leyes de la naturaleza significaría que la vida, tal y como la conocemos, nunca podría haber surgido. Dicho de otra manera, todo en el cosmos está perfectamente como debe ser para sustentar la vida. Algo similar a lo que Ricitos de Oro descubrió en la casa de los tres osos. ¡Wow! ¿Por qué nuestro universo está hecho a la medida y con tanta precisión como para que la vida surja? Me quedé despierto leyendo casi toda la noche. Mi deseo de saber ha sido reencendido. Tuve una apreciación renovada por el poder que tiene la ciencia para proporcionar ideas y explicaciones. Mis pensamientos retornaron a mi propia aventura a descifrar los misterios de la vida. Yo estaba emocionado. Mi primera inclinación fue volver a ver la serie Cosmos. Me conseguí los DVDs y me embarqué en un segundo viaje por el tiempo y el espacio con el profesor Sagan. Después de leer The Goldilocks Enigma, el enigma de recitos de oro y de ver cosmos surgieron muchas preguntas. Me embarqué en un viaje para examinar a fondo los datos científicos que explican la realidad y el origen del universo. Necesitaba obtener hechos verdaderos al encontrar afirmaciones ilógicas y extravagantes en el estudio de cada uno de los relatos de la creación. Desde el tiempo inmemorial, cada civilización y cultura Tuvo una historia acerca de la creación. Es curioso que los consideremos mitos, a excepción de la nuestra. Las ideas acerca de quiénes somos y dónde venimos son importantes. Ellas influyen sobre nuestras acciones. Utilizamos nuestra comprensión del pasado para tomar decisiones en el presente y crear el futuro que deseamos tener mañana. Las culturas antiguas Siempre pensaban que su propia historia de la creación era correcta, y así nosotros estamos igual de confiados de que nuestra historia científica es la correcta. En cada tradición, mi propio sistema de creencia siempre es el que mejor suena. En la actualidad, tenemos acceso a todas las historias que nos precedieron acerca de la creación, al público en general. Te gustan las historias con pinceladas gruesas y personajes valientes. El relato científico de la creación que se enseñaba en los colegios y universidades también es una historia. Una historia basada en la ciencia, pero no es más que una historia. La mayoría de los físicos están dispuestos a admitir que lo que sabemos hoy día probablemente será corregido de manera considerable en un futuro. Sin embargo, la sociedad no prospera basándose en incertidumbres, cuando el relato científico de la creación es dicho en la forma de una narración o historia, se filtra hacia los colegios y el público en general, en la forma de una trama concreta coherente. Se quita casi toda la incertidumbre si no es que tocada, por lo tanto, el relato de la creación es presentado como un hecho que tiene que ser aprendido, en vez de que ideas que tienen que ser exploradas contraria a la creencia popular, en la actualidad la cosmología y la certidumbre no se encuentran en sincronía, tampoco son un uniformes dentro de todo el ámbito que abarca nuestro universo no todas las explicaciones científicas son igualmente válidas, cuando a las explicaciones les falta certeza pero son presentadas como casi ciertas, se encuentran al borde de la el mundo de nuestra experiencia diaria es bien comprendido, el mundo subatómico es mucho menos conocido tenemos aún mucha menos comprensión de los gigantescos agujeros negros, las galaxias lejanas, los cuasares y el origen último de la materia y de la energía, a las explicaciones acerca de estos hechos les hace falta datos y experimentos que pueden certificarse estas son en su mayoría interpretaciones imaginativas de los datos carentes de certeza de la experiencia diaria en donde la ciencia nos provee con tecnología estable mitos modernos la ciencia es un negocio impresionante la tecnología como los smartphones y las computadoras portátiles hacen maravillas o si no lo hacen podemos encontrar la razón por la cual no lo hacen la ciencia tiene muchos beneficios y aquí se encuentra sobre terreno firme. Pero deseo saber si la historia del Big Bang del universo verdaderamente representa la realidad o simplemente se trata de un no sabemos bien vestido. Si el relato de la creación de la Biblia es un mito, como muchos científicos sostienen, entonces yo también me preguntaba hasta qué punto el relato científico podía ser también un mito de la creación el Webster Online Dictionary, nos brinda la siguiente definición de mito. Una historia de un gran pero desconocida era que originalmente representaba una creación con respecto a un hecho o fenómeno en el cual a menudo se personifican las fuerzas de la naturaleza y del alma. Un mito de la creación es una narración de cómo comenzó todo y cómo es que las entidades vivientes llegaron en primera instancia a habitar el mundo. En la sociedad en la, que estés, en la que estés hablado, un mito de la creación usualmente se considera que transmite verdades profundas. Es comprendido como una historia verdadera, aun cuando su real existencia no se pueda verificar. Para una persona por fuera de esa sociedad, el mismo mito tiene el significado general de una leyenda que puede no ser verdad. Dicho de otra forma, las personas a quienes no se les enseñó la historia desde una temprana edad, a menudo no la aceptan. Esto significa que la historia del mito no es evidente de manera intuitiva, sino que tiene que ser aprendida. Del aprendizaje sigue la transmisión y a través de la transmisión se originan diferentes versiones. Las versiones contradictorias de la creación no están limitadas a los cuenteros tradicionales. Existen varias versiones de la historia que da la ciencia a la creación, conocidas por los versados en la materia, los físicos que están tratando de cifrar las anomalías y los misterios del universo. Dichas discrepancias se las ocultan al público que persiste con seguridad. ¿Pero a qué precio? La ciencia ha aumentado considerablemente nuestra capacidad de usar y explotar los recursos y de destruir los mitos tradicionales, Aún así, mucha gente acepta los valores morales de la religión mucho tiempo después de que hayan dejado de creer las visiones del mundo que representan. Nos brinda la ciencia los valores y el significado personal inherente a muchas de las explicaciones tradicionales. ¿Por qué debe leer este libro? Se asume que los relatos científicos se basan en la observación y la evidencia, por lo tanto, el relato cosmológico de la creación es único, pues las autoridades se basan en información objetiva verificable. Los astrofísicos presentan sus ideas cosmológicas como científicas, respaldadas por la evidencia, cuando éstas en su mayoría son una nube de probabilidades y advertencias. Los medios de comunicación presentan estas explicaciones como ciencia verdadera y el público confiado las interpreta como relatos verdaderos. Hoy en día, los científicos están encontrando anomalías que no encajan en ninguna de las teorías predominantes. Un artículo en la edición de mayo del 2014 del Scientific American, Supersymmetry and the Crisis in Physics, Supermedia, Supersimetría y la crisis de la física recalca una camaridad de proporciones gigantescas. De hecho, los resultados del primer funcionamiento del GCH, Gran Colisionado de Hadrones, LCH, sigla en inglés, ha descartado casi todas las mejores versiones de la supersimetría. Los resultados negativos han comenzado a producir, sin una gran crisis en la física de partículas, por lo menos un pánico generalizado. El artículo revela que los teóricos que trabajan en la física de partículas admiten que se encuentran en un estado de confusión. Es evidente que existe un pánico generalizado de que los físicos de partículas estén colocando su atención en la dirección equivocada. En Canadá, científicos del Perimeter Institute for Theoretical Physics, pi afirman que la situación actual dentro de la comunidad de la física está llena de especulaciones absurdas, síntoma de una crisis invasiva. El director del PI, Neil Turok, lo expresó de la siguiente manera. En este momento la física teórica se encuentra en una encrucijada. De cierta manera hemos entrado en una crisis muy profunda. El doctor Turok sostiene que la teoría de cuerdas y la idea de los multiversos que algunos teóricos promueven de manera activa son la máxima catástrofe. Los periódicos, los blog posts y los foros científicos sugieren que una revisión de los principios fundamentales puede ser la solución de la actual crisis. En ciertas ocasiones se le da un giro a los resultados que no sirven, pues bien nosotros anticipamos este resultado, la táctica es utilizada para darles a los experimentos credibilidad cuando la publicidad inicial acerca de un descubrimiento proyectado fue puesto a prueba, pero cuando los trabajos grandes, los trabajos y grandes sumas de dinero están en juego, no encontrar buenos resultados es considerado toda una pesadilla. Las personas creemos que la mayoría de los científicos se basan en la observación y la evidencia más el relato cosmocólico acerca de la creación carece de información certificable el énfasis se hace en filosóficas ideas, esperanzas y aspiraciones enmascaradas como revelantes teorías cuando las explicaciones se divorcian de la información comprobable se alejan de la ciencia y las varias versiones compiten por la mayor elegancia como si fueran concursantes de un reinado de belleza este libro examina los más grandes problemas de la física como si harían un tribunal de justicia. Más de 64 físicos y matemáticos reconocidos presentan su testimonio sobre la base científica de la cosmología como si fueran llamados al estrado. El juicio revela el peculiar hecho de que los científicos admiten, admiten que únicamente el 4% de la materia y la energía del universo es conocida, un 96% de la materia y la energía del universo permanece siendo un oscuro misterio. Otros problemas retan la percepción que tenemos de la física. Existe una preocupación general acerca de las teorías más importantes como el Big Bang, la relatividad general, la mecánica cuántica, la teoría de cuerdas, la gravedad, el corrimiento al rojo y la velocidad de la luz. Los primeros capítulos comparan el relato científico de la creación del universo con la historia de la creación tradicional. Descubrimos un secreto de la física, el extraordinario bioamigable fino ajuste del universo entero. En el capítulo 4 llamado, llamamos al estrado a Stephen Hawking. Repetimos su entrevista que fue transmitida en Larry King Live y revisamos un panel científico. ...que discute el libro Hawking, The Grand Design, Diseño Grandioso. Los capítulos 5 a 7 presentan un análisis detallado de la historia de la creación del diseño grandioso de Hawking. Varios científicos cuestionan y rebaten sus puntos de vista. Nuestro fiscal identifica y evalúa las fallas en su argumento. En el capítulo 8 veremos las matemáticas en la física moderna. Tanto los matemáticos como los físicos revelan que muchas de las ecuaciones matemáticas no representan el mundo real. Descubrimos que las leyes de Newton y la teoría de la reactividad de Einstein no explican qué es lo que causa la fuerza gravitacional o si es inherente a la materia. El capítulo 9 continúa examinando el asunto de la gravedad por medio de la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas. Estas teorías, por su parte, también son incapaces de comprender a plenitud la gravedad las fuerzas más común presente en la naturaleza. También examinamos varias situaciones que ilustran que la velocidad de la luz pueda que no sea el límite máximo de la velocidad en un universo, contrario a lo que se cree por la mayoría de la gente. El capítulo 10 revela la teoría cosmológica de que existen muchos universos en conjunto de denominados como multiversos. Mi esposa dice que suena a una marca de cereales para el desayuno. Aún así, prestigiosos físicos crean que existe una infinitud de universos paralelos donde copias de mí y de usted tienen vidas diferentes. Se trata de una creencia, pues no existen datos que confirmen estas ideas. Después de leer acerca de los universos paralelos con copias de cada uno, el capítulo 11 examina la cultura de Santa Claus, con la cual los niños son engañados intencionalmente para que crean que la fábula del Polo Norte es real. ¿Por qué la sociedad lleva a cabo un elaborado montaje para engañar a nuestros niños? Los capítulos 2 y 13 examinan el dilema de Edwin Hubble, el astrónomo americano, quien originalmente propuso un universo en expansión basándose en la interpretación del corrimiento al rojo. Más tarde, él se retractó de su punto de vista inicial y declaró que el corrimiento rojo no debe ser empleado como prueba de un universo que se expande, pero a pesar de la hipótesis original que él abandonó, aún es enseñada como un hecho científico. En el capítulo 14, una gran cantidad de astrofísicos argumentan que no sucedió el Big Bang, el modelo del Big Bang del Universo, ya no era para muchos físicos la teoría de la creación aceptada, incluyendo Stephen Hawking. A pesar de aún, esto, aún es enseñada a nivel mundial como la historia científica de la creación. En el capítulo 15, el jurado delibera acerca de los argumentos presentados. Después de analizar los asuntos, el capítulo 16 presenta el veredicto del jurado, Basados en la evidencia, varios científicos reconocidos comentan acerca de la decisión tomada. El capítulo 17 evalúa la más reciente noticia en la ciencia, fraude en la literatura científica, el bosón de Higgs y las ondulaciones del Big Bang. Hecho o fantasía La intención de este libro es investigar imparcialmente el relato científico acerca de la creación, esto es necesario, pues la historia ha cambiado de manera considerable a lo largo de los últimos 100 años. Por otra parte, las historias tradicionales acerca de la creación no han cambiado. La mayoría de los científicos las tildan de supersticiones de la era de bronce, que ahora la ciencia ha descartado mediante evidencia fiable. En lo que respecta al profesor de la Universidad de Oxford, Richard Dawkins, él considera que la fe religiosa es fe ciega en la ausencia de evidencia. Pienso que se trata de una creencia sin evidencia. Como científico y educador, me gusta la idea de que creamos cosas porque existe evidencia. El argumento que verdad significa evidencia. Me gusta eso. Así que aceptamos la premisa de Dawkins. De manera racional, creemos que las cosas son ciertas debido a que hay evidencia. Nuestro objetivo es observar que tanto se atienen a este principio los relatos de la creación, tanto el tradicional como el moderno. El resultado de nuestro riguroso método pondrá al descubierto profundos secretos. Dado el caso de que cada paradigma científico posee razones epistemológicas para estar en lo cierto, la gente puede preguntarse, ¿por qué ocurre el cambio? Si todo está aparentemente bien, ¿por qué las olas siguen sacudiendo el bote? El método científico es un proceso gradual, paso a paso. Cada paso sucesivo invalida el paso anterior, el cambio de paradigma. El tema principal de este libro es examinar las anomalías que continúan sacudiendo el bote. Los cursos de física nos enseñan, no enseñan anomalías, pero si confrontamos los datos de información anormales, tenemos que revisar nuestra comprensión. En la actualidad, tenemos que admitir que algunas de las cosas que pensábamos conocer, como el 96% del universo, realmente no son desconocidas. Mi método es investigar en las revistas científicas, no en los textos académicos, para describir lo que está sucediendo. Espero desafíos a la evidencia presentada. A algunos puede que no les guste lo que voy a destapar, ellos pueden objetar que yo no sé nada, que, no tengo, una, que tengo una agenda para exponer ciertas falacias o que es un reporte incompleto. Es por esta razón que dejé que los expertos hablaran. Así pues le digo a sus críticos, vayan a la fuente original y debaten con ellos. Hasta que el supuesto conocimiento sea delatado como erróneo ideas con información equivocada evolucionarán hasta convertirse en varios sistemas de creencias. La cosmología de hace 100 años ya no es más un hecho. Similarmente, lo que sabemos hoy en día, en el 2065 puede ser considerado una creencia con información errónea. La gente del siglo 22 podría reírse de la extraña comprensión que teníamos en el siglo XX. Esto es cierto de una generación a otra. La famosa banda de rock de Who en 1965 tenía un éxito en el top 10 con My Generation. La canción le habla a una generación más vieja que no puede comprender a la nueva. Cada generación sucesiva experimenta esto, la brecha generacional. Pero no mucho después, la gente joven se convierte en la generación vieja y acaban en una situación similar a la de sus padres. Aunque las personas Siempre desean saber, irónicamente permanecen en la ignorancia si es que no aceptan la información nueva y rechazan la antigua. A menos que estén dispuestos a actualizar sus mapas de manera regular, ellos permanecen apegados a la ignorancia, pues en la ciencia el conocimiento de ayer es la ignorancia de hoy. Por ejemplo, los hechos que escribí en mi examen de física en 1969 han sido reemplazados por datos actualizados. Si en el examen de hoy diera las mismas respuestas, yo lo perdería. Por lo tanto, posee un título en ignorancia. Esta es la situación de la cosmología, pues los hechos fluyen constantemente. Como la mayoría de las personas, los físicos no son unos santos en su servicio al público y el respeto a la verdad. Por lo tanto, mi libro examina el caso de la ciencia exactamente como lo haría un abogado ante un tribunal de justicia. La evidencia debe estar más allá de la duda razonable en la mente de las personas inteligentes, algo similar a los fundamentos que emplea un juez para decidir el veredicto. Después de leer este libro, el público desinformado ya no estará desinformado. Ahora, yo no soy un científico ni un abogado, pero sí soy un periodista investigativo que tiene algo de inteligencia y una pizca de sentido común, que sea conocer qué es verdad y qué es fantasía. He llevado a cabo toneladas de investigaciones y he puesto todo en perspectiva. Yo presiento las opiniones de Luminarias de la Física, Copérnico, Galileo, Kepler, Newton Einstein, Edwin Hubble, Fred Boyd, Carl Sagan, Richard Feynman, Stephen Hawking, Roger Penrose, Paul Davis, Brian Green, Max Stigmar, Sean Carroll y otros personajes importantes. Este libro se dirige al corazón de los problemas más grandes de la astrofísica. Existe suficiente evidencia convincente, incluso para convencer a los escépticos más intransigentes. Ellos pueden no estar de acuerdo o debatirlo, pero he brindado los hechos, la ciencia, la historia y los análisis necesarios para que usted pueda verlo todo en perspectiva y también comprenderlo. Usted puede que encuentre alguna confrontación y controversia, pero que harán al libro más interesante y dramático. La gente razonable desea investigar cada característica y una controversia y llegar a sus propias conclusiones. Me esfuerzo para brindarles toda la información que necesiten y ponerla justo en sus dedos para que puedan estar informados acerca del relato científico del universo. Una publicación balanceada siempre es una edición valiosa a la biblioteca de una persona. Yo no presento fórmulas y ecuaciones para hacer de este libro un libro seco. El propósito que tengo es informar al público, no aburrirlo. Por lo tanto, si usted posee una inclinación hacia la información técnica, simplemente búsquela en Google. En una entrevista de la Discover Magazine, Lewis Thomas reveló un hecho desconcertante. La ciencia está basada en incertidumbre. Resulta que siempre estamos fundamentalmente equivocados. La única pieza sólida de verdad científica con la cual me siento completamente seguro es el hecho de que somos unos profundos ignorantes acerca de la naturaleza. Este repentino confrontar con la profundidad y la envergadura de la ignorancia representa la contribución más significativa al intelecto humano de la ciencia del siglo XX. Como el periodista investigativo que soy, mi trabajo es determinar si el relato científico en realidad es verdad. Es por esto que este libro presenta la evidencia que convenció a Lewis Thomas de su conclusión, además de muchas más desde entonces. Mi modus operandi es simplemente una misión de buscar los hechos. Usted, el lector, se encuentra el actual jurado. Usted juzgará el resultado y decidirá por sí mismo.